0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por acompañarme a compartir estas dos horas de jazz... Gracias también por sus correos electrónicos, sus mensajes en Facebook y sus visitas al blog. Hoy en la quinta compartiré con ustedes un programa armado conjuntamente con el Dr. Krapp. Como muchas y muchos de ustedes ya lo saben, el Dr. Krapp es el responsable de un maravilloso blog llamado Sinfonía Azul. Un blog que visito frecuentemente desde hace varios años Y del cual varias veces me he nutrido para los programas de La Quinta Disminuida Y como les dije que los temas que escucharemos en la sesión de hoy Fueron escogidos tanto por el doctor Kraft como por mi persona La sesión de hoy la titularemos La Quinta Azul Que obviamente surge de la combinación del blog de Kraft, Sinfonía Azul Y de este programa que como lo saben se llama La Quinta Disminuida Quiero comentarles, quiero contarles más bien cómo nació esta idea de hacer un programa compartido con este amigo de la blogósfera llamado Dr. Krapp, que radica en España. Resulta que en el programa del 7 de abril, titulado Ébano y Marfil, presenté a 20 pianistas. Este programa lo subí al blog con una frase del libro El Jazz de Nueva Orleans a los años 80 de Joachim E. Berendt, que este libro decía algo así como... Al comenzar la historia del jazz con el Ragtime, y por ser este en sus inicios un estilo de interpretación pianística, puede decirse que el jazz comienza con el piano. Por otro lado, las primeras bandas que recorrían las calles de Nueva Orleans no tenían piano, aunque solo fuese por la imposibilidad de andar cargando con uno, pero ante todo porque el piano no permite la formación del sonido que a los antiguos sopladores hot les parecía imprescindible. Al respecto, el doctor Krapp gentilmente comentó lo siguiente. hizo un comentario en el blog que decía A mí el jazz siempre me ha entrado a través del piano. Nunca he tenido esas querencias absolutistas por lo que llamas sopladores. Es el instrumento por excelencia, el piano, y el que configura mejor la personalidad de los músicos. Hay muchos saxofonistas que suenan, o mejor dicho, que intentan sonar como Charlie Parker o Coleman Hawkins. ¿Pero cuántos pueden sonar como Monk, Hamad Jamal, Cecil Taylor o incluso Bill Evans, por mucho que haya una legión de pianistas a los que se les proclama sus herederos? Magistral síntesis de casi 100 años en Ébano y Marfil, era el comentario que hacía en esa entrada. A lo que yo le respondí, sin lugar a dudas que el piano tiene un lugar supremo en el jazz antes, ahora y siempre, Doc. Pero también estoy convencido de que los instrumentos que son una prolongación de nuestro aparato fonador permiten un nivel de expresividad inigualable. Y tú ya sabes, Krapp, que de todos ellos me quedo con el saxo tenor. Me animo a hacerte una propuesta. Tú eliges 10 de tus temas preferidos en versión de piano y esos mismos temas yo los elijo en algún instrumento soplador y armo un programa con esos 20 temas. ¿Aceptas? Espero tu lista. Gracias por tu complicidad, ya sea. Es la respuesta que le hice a la entrada. Y bueno, a partir de ese momento hubo un intercambio de mails en los que Crap me envió una lista de 10 temas a cargo de 10 pianistas y por mi parte comencé la búsqueda de esos mismos temas a cargo de sopladores, es decir, saxofonistas y trompetistas. En la primera parte de la sesión escucharemos un mismo tema, primero a, a través del golpe de un martinete sobre las cuerdas de un piano, y luego producto de la vibración de una caña o de una boquilla generada por una corriente de aire con la precisión de un neurocirujano el doctor Krapp eligió para arrancar la sesión a uno de los más grandes pianistas de la historia del jazz Art Tatum pianista ciego y torrencial que impulsó a pianistas y otros instrumentistas a adoptar una exigencia máxima en sus habilidades. Una gran técnica sería la base de una expresión no limitada por deficiencias. Esto llevó en algunos casos a exageraciones y a exhibicionismo, pero fue un paso importante en la asunción del jasman de su condición de artista y no solamente de entertainer. A diferencia de la mayoría de los músicos de jazz que solían rearmar armonizaciones innovadoras cambiando las progresiones de acordes que acompañaban la melodía, Tatum raramente abandonaba la línea melódica original. También se inclinaba por rellenar los espacios en blanco de las melodías con curiosas improvisaciones, característica esencial de su estilo en el que empleaba su genialidad técnica, su memoria prodigiosa, sus conceptos armónicos y su genio musical para crear una biblioteca de obras maestras para piano. Poco después de su muerte, en el año 1956, un estudiante universitario inventó el término que ahora es de uso común, en el campo de la musicología computacional. El tatum, la unidad perceptiva de tiempo más pequeña dentro de la música. Thank you. Escuchamos a Art Tatum con el tema Flying Home, una grabación del 1 de mayo de 1944. Una maravillosa interpretación de Tatum. Crap me la puso difícil, pero buscando y buscando encontré una grabación del mismo tema que podía hacerle frente, a cargo de una batalla entre dos grandes sopladores, los saxofonistas Booker Irving y Sonny Stitt, que bajo el soporte del organista Don Patterson y el baterista Billy James nos presentan el mismo Flying Home, que escuchamos anteriormente. Es fundamental mencionar que no es el objetivo ni de Krapp ni mío pretender establecer cuál de los temas es mejor. Simplemente poner a consideración de ustedes ambas versiones para que las puedan escuchar a cargo de un pianista y luego de un soplador en ambos casos. Está presente obviamente la esencia del jazz, una música que se ha descrito a veces como una forma de arte fantásticamente individual. Cuando un músico improvisa, la música que produce tiene siempre un estilo característico que suena solo como música de él. Lo que ocurre cuando los músicos improvisan es que están contando su propia historia musical, para lo cual derriban todas las barreras capaces de impedir el flujo natural de su necesidad de expresión. El segundo pianista que será parte de esta sesión es un canadiense, que de niño practicaba frente al piano ocho horas al día. Hijo de un maletero de la Canadian Pacific, Ray Wills. su sueño era convertirse en trompetista, como su ídolo, Louis Armstrong, pero una tuberculosis pulmonar a los siete años se lo impidió y fue durante su tratamiento cuando descubrió el piano. Su estilo, formado durante los años 40, como en el caso de otros pianistas como Earl Garner y George Shearing, oscilaba entre el swing y el bop y se engloba dentro de la tendencia clasicista o tradicional del jazz. Estoy hablando de Oscar Peterson, que hace temblar a cualquiera con esta versión del tema Little Girl Blue. Es muy difícil siquiera aproximarse a esta maravilla que acabamos de escuchar, perfectamente elegida por el Dr. Krapp, Little Girl Blue, a cargo del pianista que afirmaba, cuando me siento al piano no se trata para mí de un ejercicio de digitación, sino de un amorío. Y lo que acabamos de escuchar es exactamente eso, un amorío. Pero un enamoramiento puede ser completamente diferente de acuerdo a las circunstancias que lo, que lo rodean. Para el siguiente turno, el soplador que elegí fue un hombre asomado a los abismos de la vida, un yacista con todos los vértigos de la emoción. Su historia está llena de luces y sombras, desde su niñez, acomplejada por una belleza femenina, su relación tortuosa con mujeres, novias y amantes, su adicción a la heroína, el trato con la policía y la mafia, su paso por la cárcel y el desprecio recibido por parte de algunos jazzistas negros. Sin embargo, a pesar de ello, el lirismo que emana su música siempre contrastó con un caminar sinuoso y atormentado. Una pregunta que surge y a la que nunca le he encontrado respuesta es ¿cómo podía salir una música tan idílica de un tipo que estaba claro que no tenía buenas intenciones? Su agresividad lo convertía en un peligro cuando alguien se cruzaba con él y le provocaba la más mínima chispa. Seguro que ya saben que estoy hablando de Chet Baker. Esta polémica surgida polémica entre comillas, surgida entre la posición de Krupp y la mía con respecto a los pianistas y a los sopladores, se puede marcar en el hecho de que por comenzar la historia del jazz con el ragtime y por ser este en sus inicios un estilo de interpretación pianística, puede decirse que el jazz principia con el piano. Por otro lado, las primeras bandas que recorrían las calles de Nueva Orleans no tenían piano, aunque solo fuese por la imposibilidad de andar cargando uno, como lo dije al inicio del programa, pero ante todo porque el piano no permite la formación del sonido que a los antiguos sopladores Hot les parecía imprescindible. La historia del piano en el jazz se desenvuelve entre estos dos lados, el piano ofrece más posibilidades que otros instrumentos usuales en el jazz. No se necesita tocar siempre una sola nota a la vez, como ocurre con los instrumentos de viento, sino que se pueden tocar varias al mismo tiempo. No solo es posible producir ritmo en él, sino que también se puede armonizar ese ritmo. Y no hay que limitarse a las armonías como en el contrabajo. Estas se pueden combinar con diversas posibilidades de melodías y acordes. Sin embargo, y hay que decirlo, una línea de un instrumento de viento es más intensa que una línea pianística. Es una conclusión personal. Por un lado, cuantas más posibilidades pianísticas se aprovechan en el piano, tanto más parece fracasar el instrumento en comparación con el intenso fraseo Hotz, de los sopladores de jazz. Por otro lado, la mayor intensidad que pone el pianista para sustituir el fraseo de los instrumentos de viento se conjuga con un mayor desaprovechamiento de las auténticas posibilidades del instrumento. Se puede asegurar que cualquiera que sepa lo que significa el virtuosismo pianístico en la música europea se puede convertir en un suicida pianístico. El siguiente tema elegido por Kraft es el conocido Lullaby of Berlin, a cargo del gran pianista Ahmad Jamal, que se caracteriza por un timing magistral, además de una combinación perfecta de ornamentos y economía de notas. Esta mezcla genera algo que podemos llamar como el refinamiento de la sencillez. Después de ese maravilloso Lullaby of Berlin a cargo de Hamad Jamal, vamos a escuchar ese mismo tema del hombre que generaba en su saxo tenor un sonido lírico e introvertido, delicado y precavido, amable y complaciente en sus piezas rápidas, con una suave entrega en las lentas y contenido en su expresividad, sin dar un solo matiz que pase de lo imprescindible, un cesán del jazz. Y esto no señala solo su posición artística, sino también su posición histórica. Así antecedió Lester Young el jazz moderno. Lester tenía la sensibilidad de Baudelaire o de James Joyce. Lester vive en su mundo privado y lo que se encuentra fuera de este mundo no existe para él. Pero ese mundo suyo es un mundo maravilloso, benigno, amable y delicado. Cualquiera que toca un instrumento expresa lo que piensa. Lester tocaba un montón, un montón de notas. Un montón de frases musicales que eran en realidad palabras. Literalmente podía hablar con el saxo.
0: Bye. <laughs>
1: una característica muy importante en un músico es su sentido del humor el buen humor se siente, se percibe se perciben las improvisaciones sobre todo y desde Fats Waller no había habido un pianista cuyo nombre significara buen humor tan automáticamente como el de Errol Garner también cabe comparar a Errol con Fats Waller o incluso con Art Tatum en cuanto que toca su instrumento a modo de orquesta dominando soberanamente el teclado entero Errol Garner es un músico de sugerente relajación. Cuando toca se tiene constantemente la impresión de que el beat llega demasiado tarde, pero una vez que aparece se siente que ha caído en el momento preciso. Magistrales son las introducciones de Garner, las cuales son muchas veces cadenciosas y con insinuaciones humorísticas, y parecen aplazar más y más la iniciación del tema y del beat. El Dr. Krapp eligió a Errol Garner con el conocido estándar compuesto por George y Ira Gershwin que fue escrito para el musical Girl Crazy y que tiene por título But Not For Me. Alegría y el buen humor de la versión de But Not For Me a cargo de Earl Garner van a contrastar con el enfoque de dos sopladores que se encargan de imprimirle un color más nostálgico a este tema en el que a lo largo del mismo interactúan constantemente. Mientras uno elabora una frase, el otro la complementa o le muestra una nueva senda un nuevo color para que continúe con su propuesta. Estoy hablando de Nat Adderley en la trompeta y Joe Henderson en el saxo tenor, donde Adderley suena bien parecido a Miles, no solamente en su timbre, sino también en su economía de notas. Por su parte, Joe Henderson le imprime al tema un toque cálido que contrasta perfectamente con el sonido más introspectivo de la trompeta. Por momentos, el sonido de ambos me evoca a la dupla Miles y Train, a pesar de que de que esta grabación corresponde a junio de 1954, cuando aún esa famosa dupla que mencioné no había comenzado su relación. Vamos a cerrar esta primera parte de la quinta disminuida con una maravillosa elección del doctor Kraft, el pianista de que hablamos hace un momento, Fats Baller, que sin lugar a dudas es el pianista más importante surgido en la tradición pianística de Harlem. Louis Armstrong dijo alguna vez que bastaba con mencionar el nombre de Fats Baller en cualquier sitio para ver una sonrisa en todas las caras. Fats, en efecto, tenía dos facetas. Era uno de los más grandiosos pianistas de la historia del jazz y además uno de los comediantes más humorísticos e ingeniosos de la música popular, ligando ambas facetas de una manera inimitable, gracias a su absoluta e íntima desenvoltura, como lo podrán apreciar en este Vipers Drug, una grabación de noviembre de 1934. A diferencia de todos los anteriores temas en los que escuchamos a pianistas y sopladores en un mano a mano este último tema no tiene un soplador que lo contraste no conozco ninguna versión de este tema a cargo de un soplador importante y también esta excepción dará pie a la segunda parte del programa en la que seguiremos con nuestra combinación entre pianistas y saxofonistas o trompetistas pero esta vez ya no escuchando el mismo tema después del corte les explico las razones